0: Le, le commentaire de... Luc La Liberté, une vision américaine, pas comme les autres.
1: On parle politique américaine, très content de le retrouver, Luc La Liberté qui est en ligne. Salut Luc
0: oui, bonjour Vincent,
1: comment vas-tu? Ça va très bien et euh, écoute, euh, gros week-end quand même pour M. Trump sur plein <rire> euh, sur plein d'aspects, euh, en commençant par cette histoire euh, un peu folle là, de Monsieur d'un du, du, buste de Trump euh, au Mont Rushmore, question qui a été soulevée par l'équipe de Donald Trump.
0: Oui, écoute, je le, je le soulignais dans, dans mon blog ce matin, parce que je rentrais de vacances hier soir et je reçois plein d'alertes sur mon téléphone hier. me Puis là, je me dis, ça doit sûrement être une nouvelle sérieuse. On est à négocier un budget pour venir en aide aux, aux, aux citoyens américains qui luttent aux prises hein, avec la, la, la COVID ou qui, qui sont privés d'emploi. Je pense à Joe Biden, bien sûr, par l'annonce de sa colissière. Et là, non, toutes ces alertes-là qui débarquent à peine rentrées à la maison, ben c'est autour du Mont Rushmore et de ces tractations qu'il y aurait eues entre la Maison-Blanche et... Euh, la, la, la gouverneure du Dakota du Sud et ce qu'on aurait demandé, c'est est-il possible d'ajouter la, la, la boue, le buste de M. Trump à ceux de Washington, Jefferson, Lincoln ou encore Roosevelt Et bien entendu, soyons honnêtes, là, je suis parti à rire euh, parce que parce qu'il y a, y a tout un bagage. D'abord, on a on avait arrêté les les, les travaux. Euh, L'artiste lui-même est décédé, ça fait déjà un certain temps, et il y a beaucoup de controverses autour de ce fameux monument. Donc, la gouverneure du Dakota Etat du Sud, il a fort à parier, elle, qu'elle est bien contente, parce que ça fait plusieurs fois que M. Trump met en évidence le Mont Rushmore. Entre autres, ça, pour le 4 juillet, il avait insisté pour qu'on on mette à contribution ce fameux monument-là pour passer son propre message. Mais en même temps, donc, il n'est pas question qu'on puisse ajouter ça. Donc, je me suis moins intéressé, en fait, à la nouvelle... J'ai souri parce que je ne pense pas que l'héritage de Donald Trump soit à la hauteur, mais comme historien, je suis assez sage pour dire, attendons, prenons un peu de recul avant de, de trancher sur cette question-là. Donc, je laisse bien entendu, les partisans du président souhaiter que ça se passe, ou encore les adversaires dire non, c'est la dernière chose qu'on devrait faire, mais je peux vous dire, moi, que c'est impossible d'aller de l'avant avec ce dossier-là, pour deux grandes raisons. Euh, la première, c'est que euh, quand on le regarde de, de, de face sur les, les images qu'on peut voir quand on, on entre Mount Rushmore ou Rushmore sur un, dans un moteur de recherche, on voit qu'à gauche du président Washington, qui est le premier, on voit qu'à sa gauche, il y a un espace disponible. Donc, on se dit, ben, est-ce qu'on pourrait pas mettre M. Trump-là, euh, c'est qu'on a déjà pensé à exploiter ça. Il y a plein de touristes qui passent par Mount Rushmore qui posent souvent la question, pourrait-on ajouter le visage de quelqu'un d'autre euh, euh, éventuellement et pas comme M. Trump parce qu'on s'est posé la question bien avant l'élection de Donald Trump. Euh, c'est trop friable, ce serait trop instable et même au moment où on a fait les, les, les quatre sculptures, euh, on avait pensé mettre Thomas Jefferson dans cette portion-là et il a l'air un peu coincé quand on le regarde bien, Jefferson, en deux autres présidents, c'est qu'on a dû se résoudre à le placer donc, au-delà du est-ce que M. Trump mérite, pour souligner sa grandeur, une place techniquement au Parlement C'est impossible. C'est physiquement impossible. L'autre chose, puis là, ben, c'est l'historien qui se prononce, euh, les conservateurs habituellement, c'est une juridiction fédérale, c'est un parc national fédéral, euh, Mont-Rushmore, donc euh, on, on, on ne modifie pas habituellement, c'est la philosophie d'ensemble dans les parcs nationaux, on modifie pas une œuvre après le décès de l'auteur, de l'artiste, et ça fait bien longtemps donc, que Borglum est décédé, euh, et il n'est pas question qu'on qu modifie cette œuvre là qu'on va préserver dans son intégralité.
1: Mais euh, reste que de, de parler de, de statues gigantesques, alors que le président ouais. est encore en au pouvoir, ça fait vraiment euh, leader de culte. Là, et euh, euh, je veux dire, c'est ceux qui sont obsédés par leur propre image, euh, sur des structures gigantesques, c'est généralement pas les, les meilleurs leaders pour leur peuple. Euh, ben, c'est un peu particulier.
0: Certains que nos auditeurs pensent à soit des régimes autoritaires, soit des républiques de bananes. On n'aime pas vraiment l'expression l'ont l'utiliser dans ce contexte-là. Euh, mais c'est clair qu'on associe pas ça à une grande démocratie et que ça émane mm. de l'exécutif. Ben c'est encore plus particulier c'est comme si Barack Obama ou George W. Bush avaient dit, euh, on parle pas de bibliothèque présidentielle, ça on l'écrit pour tous les présidents, pour les archives des, des, des présidents, oui, oui. Euh, mais on parle bel et bien d'un monument à sa grandeur et à ses réalisations, est-ce que Bill Clinton, George W. Bush ou Obama ont suggéré qu'on leur élève une statue ou un monument, donc ça correspond un peu au profil de M. Trump, même si lui ce matin a gazouillé euh, j'ai jamais demandé ça, mais finalement ce serait une bonne idée, c'est un peu ce qu'il a
1: gazouillé ce Oui, c'est un peu <rire> solide L'histoire va décider, mais pas pas M. Trump ou son équipe. Voilà. Euh, Luc, les négociations qui entourent l'aide fédérale pour la COVID ouais. aux États-Unis, euh, bon, c'est un casse-tête depuis un, un certain temps. Les législateurs qui, ont, qui échouent et euh, la proposition de Donald Trump qui, euh, qui est trop faible.
0: Ben, ouais, écoute, les, on, on peine à s'entendre, et ça, c'est pas nouveau, le, entre républicains et démocrates, sur le prolongement de l'aide fédérale qui est accordée aux, aux familles, aux individus eh, qui ont perdu leur emploi. Un peu comme ici, nous, on a eu à gérer la PCU. Ben, aux États-Unis, on offrait jusqu'à maintenant, c'est un montant de 600 dollars eh, qu'on qu donnait eh, aux individus pour leur permettre de traverser cette crise-là puis ben, de non seulement de, de, de boucler le budget, mais de continuer aussi à, à dépenser, à, te faire, à faire rouler l'économie. Donc, démocrates et républicains s'entendent pas. Par exemple, ne serait-ce que sur le fameux montant, mais les démocrates aimeraient poursuivre avec un 600 dollars, Les républicains, eux, offrent 200, ce qui semble bien maigre. Il y a d'autres particularités dans, à l'intérieur de leur offre. Mais comme on parvient pas à se rejoindre au Congrès, mais le président américain, en fin de semaine, il a fait quelque chose qui n'était qui pas insensé au départ. Moi, je pense que c'est un manque de préparation ou de fini de la proposition qui fait que ça, ça va échouer. Le président a dit, OK, moi, je vais de l'avant. Et j'offre 400 dollars pour ces familles-là. Mais dans le 400, il y en a, entre autres, le corps qui va être compensé, le l'aide va être fédéral euh, à 75%, sauf 25% qui va émaner des États. Il a ouvert la porte à plus après, mais là, les États, tu le devines peut-être, ce qu'on a dit du côté des gouverneurs ou des, des législatures d'État, c'est, écoutez, notre budget là, est déjà à sec. On n'a pas cet argent-là, donc on ne peut pas l'offrir. Et le président, quand il a proposé le projet, bien, il a mal attaché finalement les, les, les ficelles. Il a probablement voulu aller de l'avant pour montrer qu'il était un leader et qu'il avait à cœur la santé des gens on peut penser à une récupération politique, euh, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles il pourrait être remis en question devant les tribunaux euh, parce qu'entre autres, le budget, bien, ça ne dépend pas du président. Hein. Les cordons de la bourse, ils sont tenus par le Congrès aux États-Unis, par la Chambre des représentants, surtout, et par le Sénat. Donc, le président, bien, il propose quelque chose d'un peu incomplet qu'il n'est peut-être pas en mesure de faire, puis il veut mettre à contribution les États. Donc, on veut tenter de montrer du leadership, de démontrer qu'on se préoccupe des gens. La veille de l'élection, on peut comprendre la stratégie, euh, mais c'est nettement insuffisant et surtout en bon québécois, c'est tout croche. Donc le travail n'a pas été fait jusqu'au bout de ce côté-là et je suis pas certain, si je suis un Américain, que je suis plus rassuré, euh, soit par l'attitude des, des, euh, des législateurs républicains et démocrates, soit par l'attitude de mon président. J'ai l'impression que je suis un peu laissé sur la touche seul à moi-même.
1: Euh, – On attend, et c'est peut-être, euh, c'est la décision la plus attendue chez les démocrates euh, qui est sur le point euh, d'être annoncée la nomination de la colistière de Joe Biden. Euh, Qu'est-ce qu'on... En fait, c'est prévu quand?
0: Euh, – Écoute, ça peut être à peu près n'importe quand cette semaine si on respecte la tradition. C'est-à-dire qu'habituellement, on annonce le choix avant la convention. Et la convention démocrate, le 17 août, on va être en pleine convention. Donc, on en a pour un cinq à six jours là, à se demander... Potentiellement, qui ça peut être. En même temps, Joe Biden, hier, dans une, euh, dans une entrevue, il a dit « Êtes-vous prêt Donc, il y a des journalistes qui le relancent quotidiennement parce qu'on a pensé pendant un temps que ça pouvait être la semaine dernière, l'annonce. Moi, je suis content qu'il ait attendu la fin de mes vacances, mais <rire> euh, donc, on, on l'attend pour cette semaine. Et là, bien entendu, si nos auditeurs s'amusent à fouiller un peu sur des sites de nouvelles américains, bien là, à peu près tous les observateurs et tous les analystes se relaient sur « Voici la liste finale. Les quatre ou cinq femmes, parce que c'est attendu que ce soit une femme, voici les cinq et les quatre ou cinq femmes qui ont le plus de chance mais il y a quelques noms qui sont sur toutes les listes, et ce sont de bonnes candidatures. Il s'agit simplement de voir ce que Joe Biden va privilégier, mais sur la plupart des listes, on va retrouver quelqu'un dont le nom circule depuis des mois déjà, Kamala Harris, donc la sénatrice de la Californie. Euh, ce serait assurément quelqu'un de, de, qui serait à la hauteur. Là. Elle a les compétences, elle a le charisme, elle a tout ce qu'il faut finalement pour se retrouver là, même si son passé de, de, de procureur général en Californie peut lui valoir des critiques sur la, la gestion de la question raciale ou encore de la brutalité policière donc on peut lui ramener ça le, en plein visage dans, dans un débat ou quand on va analyser l'annonce si c'est elle qui était retenue mais ce serait une bonne candidature celle dont on a moins parlé et dont nos auditeurs vont peut-être se souvenir, euh, c'est Susan Rice. Et Mme Rice, plus le temps passe, plus son nom grigne dans la liste. C'est une ancienne conseillère de l'administration Obama. Euh, elle a travaillé sous Bill Clinton aussi. Ça fait très longtemps qu'elle est en politique, et elle est assez jeune, Mme Rice. Mais en même temps, elle a tout un bagage de, de, de compétences. Elle a travaillé, elle a représenté les États-Unis à l'ONU, par exemple. Elle a travaillé en sécurité nationale. Si Joe Biden dit « ben Moi, je peux gagner l'élection au plein intérieur. » Les sondages montrent que je suis suffisamment fort « Mais qu'une de mes priorités, c'est de gérer la politique étrangère puis de rétablir des ponts que M. Trump a coupés, pourquoi ne pas aller chercher quelqu'un dont c'est la principale expertise de la politique étrangère, Madame Rice? Elle est issue des minorités, c'est une afro-américaine. » Donc, on pense que dans le contexte actuel, M. Biden va être non seulement tenté euh, par une candidature féminine, mais une candidature d'une femme issue des minorités. Mme Rice serait un, un très, très bon choix aussi. Euh, sinon, ben ensuite, il y a une série de candidates qui, qui circulent. Là, je les énumère très rapidement, mais on pourrait penser à la gouverneure du Michigan, si jamais c'est une femme blanche. Gretchen Whitmer, ça fait déjà aussi des semaines que M. Biden étudie son dossier de très, très près. Puis le Michigan, pourquoi? On... Ben, c'est un État pivot, c'est un swing state.
1: On doit quand Alors, même fouiller, en il vraiment tourner toutes les pierres.
0: Oui Écoute, on, 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 a, on a à peu près tout fait. Il reste, dans les autres candidatures intéressantes, beaucoup ont parlé parce que M. Biden souhaite conserver l'électorat plus progressiste. On a pensé à Elizabeth Warren. Moi, je pense qu'une femme blanche puis une septuagénaire, c'est plate, ça, ça a l'air de faire un peu d'agisme ou de discrimination, mais on rajeunit pas le ticket présidentiel avec ça. On aurait 150 ans d'expérience à deux. Ouais. Euh, on va peut-être y aller avec une femme dans, dans la cinquantaine. Je pense que Mme Harris, Mme Rice, Mme Whitmer, ou encore ce qui serait la, la première candidature candidature euh, asiatique, présidence et vice-présidence euh, ensemble, euh, Tammy Duckworth, qui elle aussi vient de la région des Grandes Lacs, du Midwest américain, qui a fait la guerre en Irak, qui a été blessé, qui a bien servi son pays, puis qui est une oratrice assez, euh, assez impressionnante à entendre, puis dont le bilan pourrait plaire même euh, aux républicains comme aux démocrates à certains égards. Donc ce sont ce que je viens de te donner là, les quatre ou cinq noms qui circulent le plus, puis je ne vois pas de mauvais choix là-dedans pour Joe Biden, surtout quand on évalue les, les, les sondages actuellement, puis l'avance dont ils jouent, il y a, il, il y a pas de candidature parfaite, ça n'existe pas en politique, mais ouais. ce sont toutes les, les femmes de génie autonomie de bonnes candidatures, de bonnes candidates.
1: J'ai quand même une pensée pour ces candidates-là qui veut veut pas. Là, tu vis avec, euh, tu, sais, ouais. tu, tu sais pas. Est-ce que tu t'en là Quelle ouais. vie quand même là Tu, tu passes de tes gouverneurs, euh, sénatrice, ouais. ou, euh, et là tu t'en vas euh, vice-présidente potentiellement. Là, disons avec de bonnes chances quand même. Avec les sondages actuels, ça doit euh, ça doit mal dormir chez ces, chez ces ben, candidates ces jours-ci. C'est là
0: aussi où Vincent elle doit jouir d'une certaine expérience parce qu'on se rappellera que Sarah Palin, peu importe ce qu'on a pensé de ses politiques, quand John McCain est allé la chercher puis qu'on le jeter comme ça aux médias, en peinture littéralement aux médias, oui. elle a craqué sous la pression, puis son inexpérience, c'était flagrant. Donc, ce Biden ne peut pas se permettre ça, mais dans les noms que j'ai avancés, ces femmes-là sont habituées à une certaine pression, puis surtout à tout le, le cirque médiatique. Donc, elle serait déjà un peu plus prêtes qu'elle ne pouvait l'être, Mme Perlin, à l'époque.
1: I can see Russia from my house. Ça l'avait <rire> hanté longtemps. Là, on a des candidates solides. Bien hâte de voir qui Joe Biden va, va choisir. Luc, c'est un plaisir. On se reparle demain. Parfait, Vincent. Bye. Salut.